0: Köszöntöm az inforádio hallgatóit! A mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. A vegyes úszás mai adásában hosszabb interjút hallhatnak Wirdbalázsra, többek között Kapás Boglárka és Milák Kristóf Mesterével, illetve Petrovivannal, aki Jakabos Zsuzsanna és Szabó Sebastián felkészülését is irányítja. Tartsanak velünk! Eddig optimálisan alakult az új év munkája a legsikeresebb magyar úszó műhely életében. Tudta meg az Inforádió Virt aki többek között Kapás Boglárka, Márton Riherd és Milák Kristóf mestere is. Az edző nem titkolta, nagy lendületet adott olimpiai bajnok tanítványának az is, hogy az év férfi sportolójának választották itthon. Virt beszélgettünk.
1: Két hetes Sopronba töltöttünk, egy itthoni munka volt, utána két hét Soproni egzőtábor, majd ez a negyedik hetünk igazából a munkából, úgyhogy eddig, eddig nagyon jó, tehát mindenki egészséges, tehát készülünk a következő edzőtáborokra.
0: Milyen feltételek között készültek
1: Sopronba? Két éves gyönyörű új szoda, nagyon közel egy potasz, de csírátamul nagyon sok időt tettekünk, jó körülmények között, Az igaz ezdőtávonak az a lényege, hogy jó körülmények között és tudjanak ereget figyelni. Ez volt a lényegével is a kimozduknak, ugye egy gyönyörű szabadba tökéletes körülmények között találja, voltunk, és szerintem visszatérünk.
0: A víz hőmérséklet mostanában sokszor téma, elsősorban persze a gyerekeknél, akik ugye nagyon nehezen tudják csak megszokni, ha hidegebb a víz, esetleg elmegy a kedvük az úszástól is, de mi a helyzet az öncsoportjánál, most Sopronban mennyire Tudtak ideális vízszűmérsékletben készülni.
1: Hát, egy kicsit megszokott már, talán, hogy 27 alatt volt, én, ha jól emlékszem, de nem, nem volt probléma. Tehát, igazából ezt a hőmérsékletet még, még az ki lehet bírni, hogy volt, jó, jó feltételek voltak.
0: Néhány héttel ezelőtt Milák Kristóf vehette át az év férfi sportrójának járó díjat a sportjúságírók szavazatai alapján. Hogy tapasztaltam, milyen hatása volt, ha volt ennek a díjnak az olimpiai bajnokra?
1: Hát motiváló volt számára. Második helyre számított. Ő arra gondolt, hogy volt olympiája bajnokkérés sportákból, és azt gondolta, hogy ő viszik el, de meglepődött, és ők örül, hogy nyerni tudott, úgyhogy azt motiváló számára.
0: Önnek egyébként mennyire fontosak az ilyen díjak? akár a versenyzők diái, akár hogyha a saját neve bekerül mondjuk egy tízes listára, hogy felkerült. Az éveczője listáján a legjobb közés ugye végül ötödik lett.
1: Hát mindenképp egy jó érzés, de hát nagyon nehéz összehasonlítani. Tehát nem, nem egyszerű azoknak a dolgok akik összehasonlítják a sportákat, hiszen teljesen hogy az útnak neki az edzők, és tényleg olyan teljesítményeket kellett összehasonlítani, valamelyik sportágban bravúr eredményt kell összehasonlítani egy, egy, egy más sportágba is szinte kötelező eredménnyel, figyelembe venni azt, hogy ki honnan indult, ki mit érte el, ki milyen körülmények között készült, milyen ellenfeleket kapott, milyen a a sportágban, milyen a sportágnak a, a Magyarországon az elismertséget, a rengeteg olyan, olyan tényező, amit figyelembe kell tenni, és hát ezt azért, ez azért egy játékügyben az edzők, a atléták között, tehát nem veszük véresen komolyan, de milyen
0: Egyébként, hogy látja egy edző munkájára, mennyire látnak rá a sportújságírók? Mégiscsak ez egy szubjektív szavazás, és a szimpátia is benne lehet, akár azok a tényezők, amelyeket ön is említett. De hát egy csomó mindent egy újságíró nem is láthat, csak aztán az eredményeket, illetve a versenyeket elsősorban.
1: Hát igen, ez pontosan így van, úgyhogy tényleg nagyon nehéz lehet ezt összehasonlítani, hiszen egy labdajátéknál ugye az edző sokszor jobban szem előtt van egyértelműen, mint egy egyedi sportágnál. jóval többet szerepet, esetleg egy mérkősközvetítésén is többet találnak az edzéseken, az igazából a, a versenyek során állunk, úgyhogy ezt nyilván kevésbé ismerik. De hát vannak olyan újságírók, akik nyilván tudják, hogy mi aki ugye, ugye a közvetítéseket, az úszóközvetítéseket viszi, ők nyilván többet tudnak de hát Nyilván az, hogy több száz újságíró szava, az biztos, hogy egyre van, benne van, az, hogy ki látogat egy aktuális sporteseményt, ki mennyire van személyes kapcsolatban azok az edzőkkel, tehát az biztos, hogy számít.
0: Úszásban egyébként az edzők általában egy nap hány órát töltenek edzések tartásával, edzés tervek írásával, szervezéssel, felkészüléssel.
1: A konkrét edzés kb. 5-5-6 óra, reggel van egy. Két, két és féről is úszás, és egy, egy órás toronó, után szintén ennyi két, két és féről Az edzőtáborban általában az több, tehát az a két és féről az, az edzőtáborban érik el a sportolók. Ezek kívül az edzés tervezés, az általában azt mondom, hogy napi egy-másfél óra tölt az ember edzés tervezéssel, mert a konkrét edzéstervezés tervezés az lehet, hogy ennyi, de, de az év során annyi változó van, hogy azért sokszor ezt az átlétük. Tehát összességében szerintem azért a halk 7-8 óra megvan naponta, amit ezzel foglalkozunk, és hát ezen felül nyilván az, a, az a, a keményebbik része, hogy mennyi van egy edzőtávol. Tehát minden sportoló, amikor elmegy egy edzőtáborba, akkor az év 12 hónapjából általában 5 5 nem, nem töltünk a családunkkal, tehát 5-et, amit teljesen kiöntöttünk mondjuk edzőtáborok versenyekbe, úgyhogy ez, ez egy kicsit ilyen dolog.
0: Az edzői munka monotonabb, vagy pedig az edzés munka úszásban?
1: Hú, én nem tartom monotonnak, bár, bár Ja, Multoros sportágról van szó. Mondjuk de... egy
0: csapatjátékhoz képest azért mindenképpen kevesebb a közvetlen inger talán.
1: Igen, de én nem tartom. Tehát én eleve munkának se tartom. Tehát én nagyon szeretem csinálni, és nagyon szó nem tartom a munkának, de meg múltonnak se. Tehát annyi megoldandó helyzet meg feladat van, hogy sokszor, amikor elkervezem egy edzést akkor sokszor az élet átírja, vagy átkeírni, ami azt, hogy vagy, vagy nem úgy sikerű, vagy, vagy, vagy betegség, vagy kihagyás, vagy bármi közben, úgyhogy állandóan van és a és vagy vagy átírni, vagy. vagy közös edzéseket csinálni, kreatívnak lenni, tehát, hogy abszolút nem, nem monoton. Nyilván a vízben egy más történet, mikor kétalan keresztül faltó falig a versenyzők, de, de az is szépsége, hogy a a monotonsportákban úgy megcsinálni egy edzés, hogy ne érezze monotonnak ezt a dolgot. Tehát, hogy ez, ez nagyon, azt mondom, ez az egyik legnehezebb taradat, és nyilván minél ügyesebb egy úszó, annál nehezebb ezt, ezt megteremteni a számára, de... Mert hát talán ezért nem egy unalmas a miért.
0: A monotónia tűrés egyébként mennyire fejleszthető? Mennyire látszik egy gyereknél, hogy hogyan tud mondjuk a kár egy órát, két órát, két és fél órát fegyelmezetten úszni, és javíthatnak-e az évek ezen még fiatalkorban?
1: Abszolút a a kérdés nagyon jó, mert, mert, mert úgy, hogy mondtam, fiatal korban ez abszolút javítható, meg, meg a befolyásolható, Viszont azért nyilván egy idősebb versenyzőnél, amikor már egy kialakult felkészítési rendszere, akkor abból már nagyon nehéz egy nagyobb teljesítmény vagy nagyobb, nagyobb mennyiségi munka felé kimozdítani valaki. Tehát vannak olyan sportról, akik nagy része állóképességi munkából érik el a sikereiket, Gondolok egy bogira, tapás bogira, akiknek nagyon-nagyon különbözik, mondjuk, a, mind a feküsi rendszere, mint pedig a saját egyéni a motorja szempontjából. Nagyon különbözik mondjuk a minák és de mind a kettőnél, mind a mennyiség, mind a minőségünk minőség, annyira eltér, hogy nehéz összehasonlítani ezt. Tehát ami a kis esetleg, még soknak tűnik az ő rendszerébe, az még a boginak, boginak esetleg egy teljesen átlagosnak. És jelentődik az intrahibás érzékenységet fordítva. Ahány sportoló, annyira igény van arra, hogy, hogy a maximum kihozunk belőle, ezt Értem,
0: egy és negyed éve dolgozik egy ilyen nagyobb csapatban, öt versenyzővel gyakorlatilag együtt, még akkor is, hogyha voltak olyan időszakok, amikor egy-egy versenyző hiányzott ebből az ötösből. Mennyit változott a munka, akár egyébként a versenyzők egymás közötti kapcsolata, mennyit alakult ez alatt az idő alatt?
1: Mindenképpen összeszoktak, összeszoktunk. Tehát az elején nagyon-nagyon figyelem kellett arra, hogy sem a közös edzések, sem a külön edzések ne menjenek egy kárára. Tehát az nagyon fontos volt, hogy észrevegyem azt, hogy mennyire lehet őket egységesen, egyformán bizonyos típusú edzésekbe terhelni, és mi az, amikor külön kell válnunk. Ez nyilván nem csak az ő összeszokások, hanem nekem is neked szoknom ezeket a dolgokat. Én úgy érzem, hogy az első fél év után ez, ez, ez így nagyon jól működött, és most is az edzőtáborokban azt. Tervezem, hogy nyilván az egyéni sajátosság menet, amit csak lehet próbálunk másokkal is együtt ezzel.
0: Arról már többször is volt szó, hogy ez az időszak az edzőtáborozásoké, hiszen így van nagyobb esély arra, hogy az influenzát koronavírust, illetve az egyéb enyhébb vírusos fertőzéseket elkerüljék a sportolók, és ugye azt is tudjuk, hogy Tenerife, illetve Tájföld lesz az a két helyszín, amely a magyar többségének, a legjobb magyar többségének szóba kerülhet ebben az időszakban. Van, aki egyébként már most is külföldön van, és önök is ezeket a helyszíneket választották. Ezek a helyszínek a legjobbak, vagy pedig korlátozottabb lehetőségek közül
1: választhattak. Hát alapvetően a legjobbak, hiszen ezek már kipróbált helyszínet. Az de azt kell tudni, hogy egy edzőközpontban készülünk, ahol nagyon hőmérséklet van, ilyen 30 körüli hőmérséklet, és nagyon magas páratartalom. Nehézséget okoznak az első héten, és egy icbc tudnám ahhoz hasonlítani, mint a magaslaton való edzésnek a nehézségeit. Az első héten kicsit megviseli őket, nagyon nehéz ilyen magas páratartalom van edzeni, de mindig nagyon jól sikerültek ezek az edzőtáborok, és nyilván a jó idő miatt pedig mindig egészséges jöttünk. A második edzőtávon a szeményfejé pedig, amellett, hogy, hogy megjegövi, azt gondolom, hogy a távoli úti célok helyett azért is került szóba, mert jóval olcsóbb, jóval közelebb van, kisebb az átállás probléma. Ebben az időszakból ott, ott egészen jó idő van, ilyen 20-25 körüli hőmérséklet. Tavaly beleszaladtunk egy picit hűvesebb időbe, de, de most egy jóval később időpontban megyünk, úgyhogy azt gondolom, hogy ez mindenképpen az... Remélem egyszer, hogy jobb, jobban sikerül, mint a tavaly. Ugye a tavaly egy betegség is terhelt ezt az edzőszámot, úgy gondolom, hogy Ebben a később időszakban már nem fordulhat az elegerünk.
0: Ugye azt hallani lehet, hogy Milán Kristóf szereti is ezt az szint, évek óta.
1: Ő nagyon, ő nagyon szereti, nagyon szereti és nagyon élvezte is a tavalyit, és hogy nagyon várjuk is. Mindenképpen arra számítok, hogy ebben a két távol megalapozjuk az évek.
0: Az elmúlt évben azért megpróbáltatásokkal teli volt ez az időszak, különösen kapás Boglárkának. Neki ugye a derékfájdalma nagyon sok időt elvett a munka érdemi részéből, Mennyire van egyáltalán esélye arra, hogy szinte gördülékeny legyen mondjuk egy első három-négy hónap az évben, amíg megérkeznek az országos bajnokságig?
1: Azon múlik, hogy egészséges lesz el. Ugye tavaly Kőleg, hogy is, a sérülés, illetve a betegségek okozták a problémát, Én azt gondolom, hogy sokkal jobb állapotban, tehát lelkileg is jobb állapotban, és, és azt gondolom, hogy ettől pedig fizikailag is jobb állapotban, én abszolút azt éreztem januárban. És azt szeptemberben is már elmondtam, de, de Januárban egyértelműen, hogy abszolút nézem rajta, hogy jól terhet, motivált az a bogi jött az ösztobár, mint ami a, a világ bajnoság évében, és azt gondolom, hogy az országos bajos, van egy időszák és annak első tekintve, onnan számolva Hat hétel rendelkezésre, azt gondolom, hogy Lengyelország nagyon jó felelőtt készül.
0: Melyik városa, melyik helyszínen motiválja a versenyzőket ebben az időszakban? Kaposvárral, Fukókával, vagy akár már most Párizsra? Lépés,
1: lépésre lépés, maradunk, tehát nyilvánvaló Kaposvár, főleg a bogi esetében. Tehát azt gondolom, hogy ha egészséges lesz, és kérlek, hogy a 16 az dolgozza, dolgozzak, akkor a Kaposváron egy olyan eredményt várok, tőle, több számban, ami közelít, illetve az is lehet, hogy. hogy Egyébként talán el is éri azokat az időket, amit ebben az időszakban szokott, úgyhogy mindenképpen olyan célokat tűzít ki, hogy, hogy már az óbén látható legyen valami ebből a ígéretből, hogy, ígér hogy jobogí visszatért. Tehát ezt mindenképpen az óvén azt szeretném látni, és hát nyilván a világtság a fogóka is ott az látítunk egy képet egy évvel az olimpiában újság, úgyhogy nyilvánvalóan nagyon-nagyon azt, és egészségesen tudjuk készülni.
0: Bírt az Újpest úszóedzőjét, többek között Kapás Boglárka, Márton Rihárd és Milák Kristóf mesterét hallatták. Vegyes Az Inforádio magazinja nem csak úszóknak. Megkezdték a második úgynevezett makrociklust a fukóka vizes világbajnokságra készülő gyűri versenyzők, akik februártól előbb egy németországi, majd egy meleg edzőtáborban, Tájföldön folytatják a munkát. Számolt be az Inforádiónak a klub vezető edzője. beszélt a rövid pályás VB-n elért eredményekről is. A riporter Kalapos Mihály. Hogy sikerült így utólag
2: már jó néhány hét eltelte után, ha meg kell ítélni a Melbournei rövidpályás világbajnokság?
3: Nos, ez egy jó kérdés. ugye előzetesen azt gondoltuk, hogy egy érelm és egy döntős helyezés az, ami... Elvárható, az elváráshoz teljesítettük, hiszen Szabó Sebastian bronzérmet szerzett 50 méteres férfi pillangó húszásban, negyedik lett 50 méteres férfi gyorsúszásban, húszásban, Jakabó Zsuzsanna pedig ötödik lett 400 méteres női vegyes úszásban, nagyszerű versenyzéssel. De persze ez lehetett volna azért jobb is, lehetett volna egy picit jobb is. Összességében nem vagyok elégedetlen, de mint minden verseny után most is azt érzem, hogy, hogy lehettünk volna jobbak, és követtünk el olyan hibákat, amiket legközelebb már nem fogunk
2: elkövetni. Mekkora volt egyébként a mezőny, mennyire illeszkedett bele más nemzetek felkészülésébe is ez a Melbournei világbajnokság? Ezt azért is kérdezem, mert ugye hát a magyar csapatot önök képviselték, illetve az önúszói.
3: Nos, ennek azért volt egy anyagi vonzata is ennek a részvételnek, tehát én azt gondolom, hogy ez is szerepet játszott abban, hogy csak a Szabóz Abasztályán és Akabóz Zsú képviselték Magyarországot a medencében, hiszen ez egy távoli ország, hiszen itt az időáltállás az 10 óra, hiszen akkor már egy előzetes edzőtábort tábor ott hogy az ember jobban szerepeljem. Hogy mennyire illet bele az felkészülésbe, én azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt évekkel ellentétben, kivéve persze a covidos évet, sajnos 2022-ben kevesebbet tudtunk versenyezni, hiszen világkupából csak három viadalt szerveztek meg, ebből kettőt a tengeren túlon, egyet Berlinben. Ez utóbbi részt is tudtunk venni. Az International Swimming League, ez az úgynevezett ISL, tehát ez a nemzetközi úszóliga pedig teljesen lenullázódott. Ezáltal, ha ránézünk a 22-ben regisztrált időket tartalmazó lapra, a, mind a két versenyzőnél jóval kevesebb rajtot láthatunk. Most ezen enyhített egy picit az örövid rövidpályás világbajnokság, mi nagyon örültünk, hogy részt tudtunk rajta venni, és szerintem nagyon hasznos volt, hiszen idén Japánban világbajnokság a nyáron, jövőre Katarban, februárban egy kérdéses nívójú világbajnokság, és aztán már olimpia. Tehát ez egyike volt gyakorlatilag a kettő sancnak, amikor a világ legjobb úszóival tudtunk küzdeni, és ez nagyon fontos, hogy az ilyen lehetőségeket ne hagyjuk ki, szerintem, illetve a mi versenyzőinknek. Azt láttam a mezőnyben, hogy azért elég sok nemzet komolyan vette ezt a világbajnokságot.
2: Most egyébként hol készülnek a tanítványai Győrben?
3: Igen. Győrben készülünk, 25 méteres medencében edzünk. Ugye sok itt a, itt a paláver és sok a különböző vélemény, hogy jaj, jaj be van zárva az 50 méteres üszöda, ami lesz most velünk. Én azt mondom, hogy most még januárban nyugodtan tudunk 25 méteres medencében edzeni. Ősszel a rövid pályás szezon alatt ez, ez adta is magát. Nyilván jobb lenne. Nyilván sokkal jobb lenne, hogyha az 50-es medence is nyitva lenne, de hát amikor itt az iskolákban 18 fok van, akkor nem gondolom, hogy azon kéne nekünk mérgelődni és hisztizni, hogy, hogy miért nincs nyitva ez a medence. Hát sajnos ilyen helyzet van. Próbáljuk kihozni ebből a legjobbat, és örülünk annak, hogy egyáltalán van víz. Nem tartok elképzelhetetlennek ennél rosszabb forgatókönyvet, akármilyen szempontból. Februárban, viszont jövő héttől mi már elutazunk edzőtáborban, lesz egy rövid német edzőtáborunk február 1-től 10-ig, majd ezt követően három hét melegéggői edzőtábor következik Buketten, a szokásoknak megfelelően.
2: Egyébként itt Győrben most a vízhőmérséklete is néhány fokkal kevesebb, mint az megszokott volt, vagy maradt annyi amennyi volt?
3: Nem, a víz hőmérséklet hál' Istennek edzésre alkalmas. Tehát én csak hírből ismerem azokat a, az úszodákat, ahol ahol valóban csökkentették a vízhőmérsékletet. Nyilván minden túl lehet élni, de én azt javasolnám, hogy aki szerint ez jó, az egy saját gyerekét küldje be egy 24 fokos medencébe, és nézze meg, hogy hogyan reagál.
2: Mert mennyi egyébként az ideális hőmérséklet mondjuk a kemény
3: munkához? 26,6. Persze ez attól is függ, hogy milyen versenyzőkkel dolgozunk, milyen jellegű munkát végzünk, hiszen egy sprinternél jellemzőbb a nagyobb pihenő és a résztávos edzés, mint egy, mint egy állóképességi hosszú, extenzív feladatokat teljesít. Én azt gondolom, hogy egy komoly versenyújszónál a 25 fokos víz az helyrehozhatatlan károkat okozhat, de akár vízilabdázónál is sérüléshez vezethet.
2: Említette már Puketet, ott mennyi időt töltenek majd, illetve látja -e teljesen fukókáig a felkészülési menetet?
3: Igen, Puketet három hetet fogunk tölteni a rövid németországi tartózkodást követően, majd márciusban szeretnénk részt venni egy egy-két hosszú pályás versenyen, ezek még nincsenek leszervezve. Azért Európa szerte problémát okoznak a, a medencék, tehát olyan versenyre próbálunk majd eljutni, ahol lesz medence is. Ez egy fontos részlet, amit figyelembe kell vennünk. Ezt követően pedig áprilisban újra egyzőtábor, és a felnőtt országos bajnokságon meglátjuk, hogy hol tartunk. Nyilván a felnőtt bajnokság után mi néhány hazai és külföldi jegyzőtábort még szeretnénk, illetve versenyeket a szokásos Márenostrum versenysorozattól, emellett pedig akár a sette hogy hogyha az időnk engedi, de megint csak ismételni tudom magam. Ez nagyban függ a programunk, a nyári programunk attól, hogy Európa szerte hogyan alakul a medence helyzet.
2: Ugye az országos bajnokság után dől el, hogy ki milyen számban indulhat a fukókai világbajnokságon. Mi a cél, akár Szabó Sebastian, akár Jakabó Zsuzsanna hány számban, és miben indulna?
3: Zsó azt gondolom, hogy a klasszikus 400-vegyes-200 pillangó kombináció mellett a 400 női gyorsváltót szeretné erősíteni. Ehhez kell a lehető legjobb eredményeket elérnie a felnőtt országos bajnokságig, a versenyeken, illetve magán az országos bajnokságon. Szabó Szebasztián pedig... Hát mint világbajnoki negyedik helyezett, 50 gyorson, ott próbál újra helyt állni. Emellett a 400-as férfi gyorsváltó és az 50 méteres férfi úszás lesz az ő fő területe. Nyilván nem kizárt, hogy 100 méteres férfi gyorsúszásban is kalandozni fog egy kicsit, de a 100 pillangó az sajnos a programban Abszolút üti az 50 méteres gyorsúszást. Azért ezúttal nem fogunk beszállni.
2: Meg lehet egyébként már most fukókai célokat fogalmazni úgy, hogy tulajdonképpen még nem is tudjuk, hogy melyik versenyző melyik számban indul.
3: Nem lehet. Ilyenkor a második makrociklus kezdtük el idén januárban a felkészülésben. Ilyenkor érdemben ezeknél a versenyzőknél a második makrociklus végét lehet megcélozni, tehát hogy mit szeretnénk elérni a felnőtt országos bajnokságon. Ezekről érdemes beszélni, ezekre lehet fókuszálni. Minden más az azért az ellenfelektől függ.
2: Jakabos Zsuzsánnál időről időre fölvetődik az a kérdés, hogy meddig még, és ő mindig konzekvensen el is határolódik attól, hogy azt mondja, hogy a Párizsi olimpiáig. Ön már esetleg többet tud, vagy haladnak lépésről lépésre?
3: Hát, ja, haladunk lépésről lépésre, nem, nem téma a konyha de az edzéseken se a Párizsi olimpia. Tehát először kvalifikálni kell. A kvalifikációs időszak az március 1-én kezdődik, ebben az évben. Nyilvánvalóan, hogyha már valaki úszik egy kvalifikációs időt, akkor elkezdhet gondolkodni, de hát ez június 23-án zárul a 2024-ben, hogyha jól emlékszem. Majd utána lehet megnézni, hogy kihány versenyszámban úszott átszintet, és aztán, hogy, hogy hogyan dönt a szakvezetés, hogy ki indul el ezekben a számokban, az megint egy kérdés. Tehát most ilyen léggömböket kergetni, az teljesen felesleges.
2: Egyébként most a Párizsi A szintek, azok mennyiben másak, mint a Tokiói A szintek voltak? Esetleg erősebbek, vagy gyakorlatilag ugyanazt a színvonalat képviselik?
3: ugyanazt a szimbólalat képviseli. Van néhány versenyszám, ahol talán egy picit könnyebb a kvalifikáció, de ez mindig csalókkal, mert az elmúlt évek versenyei alapján kerülnek meghatározásra ezek a szintek. Az elmúlt világbajnokság, olimpia 16. eredményei alapján kerülnek meghatározásra. Ezek nem könnyű idők, tehát aki ás szintet úszik egyéni számban egy olimpiára, ez egy fantasztikus úszó, ez egy fantasztikus úszó. De világbajnokságra ugyanezt tudom mondani, tehát akinek van egy ás szintje világbajnokságra, ez az gyakorlatilag azt jelenti, hogy a világ top 20 úszójában bármikor benne van. Hát az hogy a versenyen mi történik, az már nyilván egy másik kérdés. Ki mennyire viseli el a stresszt, ki formában érkezik oda az ellenfelek, mennyit tudnak javulni, vagy esetleg mennyit romlanak a, a kvalifikált teljesítményükön, az egy egészen más kávéház, maga a verseny.
0: Petrovivánt, a győrvezető edzőjét, Jakabozs és Szabó Sebastian mesterét hallották. Vegyes úszás. Az Inforádió úszósport magazinja nem csak úszóknak. Már a véget ért a vegyes úszás. Következő adásunkkal jövő csütörtökön este nem sokkal fél nyolc után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. Kollégám, Kalapos Mihály nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a Viszonthallásra.